0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Coup de Pelle, le podcast de l'Aviron français, votre podcast à vous. Pour en savoir plus sur la rame, entrer au cœur de la vie des athlètes ou des événements, suivez-nous, abonnez-vous. En tout cas, c'est parti pour ce premier volet en compagnie de Mathieu Androdias.
1: C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe.
0: Coup de pelle. Le podcast du Magaviron. Attention. Il reste 10 coups, 20 coups Allez les gros un peu plus tôt devant ouais, ouais, ouais. Ouais Présenté par Thomas Prondeau. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Androdias, médaille olympique à Tokyo en double. Il est aussi champion du monde. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un réel plaisir de vous avoir pour ce premier numéro de coup de pelle, vous faites briller la France et l'aviron, vous êtes champion olympique cet été mais aussi deux fois champion d'Europe et pas moins de douze fois champion de France, un beau palmarès.
1: Ouais ça ça commence à être bien, après je suis un petit peu âgé donc euh, j'ai passé du temps sur les bassins, ça c'est clair.
0: Alors pour vous présenter, c'est la première partie de cet épisode. Comment vous vous décririez aux auditeurs Vous êtes euh, grand déjà, très grand, 1m94
1: 1m94, je pensais que c'était grand. Mais aujourd'hui, euh, faut croire que c'est dans la norme euh, des standards on va dire, de, de l'aviron. Il me semble que je suis même le plus petit sur le podium olympique. Donc finalement, euh, <rire> c'est pas si grand. Et puis euh, en ce moment, ouais, entre 93 et 95 kg C'est l'aviron qui m'a construit. Moi, je suis arrivé avec un potentiel potentiel physique, on va dire. Et puis derrière, on m'a mis au boulot depuis depuis que j'ai 15 ans.
0: Vous avez 31 ans cet été lors de votre médaille olympique. Vous êtes né en juin 90 à La Rochelle, signe Gémeaux. Et alors là, signe du destin ou pas, on comprend peut-être pourquoi vous vous entendez si bien. Avec Hugo Boucheron, vous êtes Gémeaux tous les deux.
1: Euh, Oui, ben, c'est quelque chose qu'on a... On a mis du temps en fait, à mettre en place parce qu'on s'est apprivoisés, on était tous les deux très très différents. On s'est rencontrés dans le cadre de ce projet et cette différence a fait notre force, je trouve, cet été.
0: Une différence qui peut être au final complémentaire
1: Oui, vraiment comme ça. Je, c'est quelque chose que je voyais plutôt d'un mauvais œil au début parce que j'avais une croyance qui disait que pour être bon, il fallait être identique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose que je ressentais de l'extérieur quand je voyais des athlètes performer. Et euh, finalement, après ça, on a beaucoup cheminé, lui et moi. On comprend que la performance, oui, elle est sportive, mais elle repose quand même sur l'humain. Et donc, il faut construire cette histoire commune. Et ça a été euh, vraiment quelque chose euh, qui a été notre priorité.
0: OK, alors la performance, justement, on va y, on va y revenir. Euh, un petit détail, euh, toujours donc sur cette présentation, d'abord un peu physique, vous chaussez du combien
1: euh, Entre 47 48 ah ouais, quand même. J'aurais pu faire de la natation peut-être
0: Alors, En tout cas on vous garde à l'aviron pour le moment L'aviron justement c'est un sport de puissance d'endurance Est-ce qu'on peut dire que la taille Votre taille et votre corpulence Elles sont déterminantes pour gagner Pour pousser fort
1: euh, Je dirais quand même que c'est un atout Parce que c'est un sport de déplacement C'est un sport mécanique où euh, Finalement plus on a d'amplitude Plus on déplace le bateau Donc euh, après on peut jouer sur les réglages On peut jouer sur plein de choses Mais c'est quand même aujourd'hui des atouts qui sont dans, dans la norme, voilà, je parlais des standards internationaux tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit que les profils sont quand même assez homogènes, c'est souvent des, des athlètes assez longilignes avec des grands segments.
0: Vous avez une belle stature, c'est vrai, on va revenir sur vos débuts et l'aviron, quand est-ce que ça commence cette rencontre
1: Alors je commence à 15 ans justement, je fais une poussée de croissance, on parlait de, de profil, avant ça, je, je touchais à plein d'autres sports avec du foot, du tennis, euh, du judo, etc. Et à un moment donné, euh, j'essaie de pousser de croissance et on me conseille, ma mère qui aimait ça, me dit euh, « il faudrait que tu commences à un sport qui va te muscler ». Donc c'était soit natation, soit aviron et ça a été un gros hasard finalement, c'est une rencontre, euh, c'est un sport qui était assez inconnu euh, dans ma famille, on n'est pas une famille forcément de grands sportifs, mais au début ce qui est marrant c'est que c'était à but un peu thérapeutique, quoi. <rire> je venais me soigner et anticiper euh, anticiper de, de, de potentiels problèmes au dos et ça a été euh, un coup de foudre mais pas euh, pas que pour la discipline ça a été euh, finalement les rencontres un peu hors du commun un peu euh, qui, qui m'ont marqué et qui ont fait que dans un premier temps je suis resté puis j'ai performé alors j'ai fait la rencontre dans un tout petit club de, de Gironde de, de Jean-Pierre qui a été un peu mon mentor euh, durant durant mes premières années et de qui je suis resté très très proche qui me suit encore aujourd'hui et qui m'a emmené trois ans après mes débuts donc euh, en 2008, j'avais 18 ans au titre de champion de France individuel dans la catégorie junior. Je crois que j'ai eu aussi beaucoup de chance, j'avais des capacités, ça c'est clair, je ne vais pas le cacher. Par contre, ce qui est intéressant avec l'aviron, c'est c'est un sport dans lequel le talent ne suffit pas. C'est peut-être une impulsion de départ et derrière, c'est quand même un sport de bosseur, un sport où il n'y a pas trop de raccourcis. Donc j'ai rapidement compris qu'il fallait se mettre au boulot et on m'a mis dans cette rigueur-là et j'ai eu de moi, autour de moi des gens ultra inspirants.
0: Et justement, vos premiers titres de champion de France, euh, c'est en skiff. il y en a eu d'autres dans d'autres bateaux. En tout cas, vous en avez 12 hein, au total.
1: Oui, c'est ça. Alors, j'ai, j'ai pas mal voyagé dans les catégories. L'intérêt des championnats de France, c'est qu'on a différents championnats, différents formats. On peut aller chercher euh, euh, d'autres catégories de bateaux. Ma première catégorie, mais un peu ma catégorie de cœur, c'est, euh, c'est le skiff, donc c'est le bateau individuel, c'est mon premier titre, donc forcément il a été marquant, et c'était euh, comment dire, un, un peu un tournant, parce qu'au début quand, on a commencé, euh, quand j'ai commencé l'aviron, euh, c'était, euh, c'était une plaisanterie en fait de se dire qu'à un moment donné j'allais faire du haut niveau, j'allais me retrouver en équipe de France, j'allais faire les Jeux, avant j'avais connu des sports où c'était un niveau très local, très... Euh, mais ça m'allait bien, parce que quand on démarre un sport à cet âge-là, on n'y va pas forcément pour être champion. Euh, moi, je n'en connais pas beaucoup qui étaient dans cette démarche-là. Euh, donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, ce, ce premier titre a été un déclic, puis derrière, ça en a amené d'autres, dans d'autres catégories. À la suite de ce titre individuel, en, 2000, en 2008, à l'âge de 18 ans, j'ai, j'ai quitté mon club, euh, qui, m'a, qui a eu l'intelligence aussi de me laisser partir parce que, ben, pour progresser. Je suis allé à Toulouse, et là, j'ai, je suis rentré dans, dans des bateaux plus longs, avec des athlètes qui avaient plus d'expérience, qui étaient déjà médaillés mondiales. Donc là, j'ai pu prendre vachement d'expérience et on est allé chercher des titres dans d'autres gammes de bateaux. Et tout ça, ça, ça m'a nourri. Quoi.
0: Et justement, comment vous êtes dit à un moment, là, je commence à performer Comment on fait la bascule du club au pôle voilà, Comment on vient vous chercher
1: Alors la transition, elle s'est faite assez vite parce que quand on est champion de France junior, on est déjà un petit peu repéré. Et en allant à Toulouse, j'y vais pour deux choses. J'y vais pour les études et pour intégrer le Pôle France, qui était assez dynamique. Et on m'avait conseillé d'aller là-bas pour justement faire la transition entre junior et senior. Qui est... On m'avait toujours parlé de... de ça de façon assez solennelle en disant « tu vas voir, l'aviron, ça commence en senior ». C'est ce genre de phrase un peu énigmatique qu'on te lance quand tu es jeune. Et là, j'ai vraiment compris en fait. Je suis arrivé dans la cour des grands. Je me suis retrouvé face à des athlètes qui avaient... 5, 10 ans de plus que moi euh, là, là, on comprend en fait euh, ça s'est fait de façon assez brutale où l'atterrissage quand même, il est, il est dur je me dis, ah ouais, d'accord, je prends conscience de ce que c'est euh, l'exigence du haut niveau ben, c'est une claque, mais c'est une bonne claque et, et on en parlera par la suite, moi je, je pense que je me suis construit avec euh, des, des claques que j'ai prises ou qu'on m'a mises et qui m'ont vraiment changé et euh, première claque c'est voilà, j'arrive à Toulouse, paf, voilà, voilà ce qu'est le niveau international et forcément, je me remets en question parce que j'ai envie d'en être.
0: Et alors, Toulouse, La Rochelle, chocolatine ou pas au chocolat
1: <rire> Moi, il n'y a pas de débat, c'est chocolatine.
0: Très bien, un point pour <rire> vous. Vous parlez de claque. Vous intégrez l'équipe de France après votre titre, notamment pour un projet, le 8. Vous n'en voulez pas vraiment et vous, n'y restez pas.
1: Oui, il y a eu plusieurs choses. Alors, je suis en 2008, je suis champion de France junior, donc j'intègre le collectif junior. On fait cinquième au Mondiaux. Et puis, je suis rapidement mis sur un projet qui était à l'époque un peu fou. C'était le projet d'aller qualifier un bateau au jeu en cadre de couple. On y arrive euh, avec une course de, de folie euh, quelques mois avant les Jeux à Lucerne. Et donc, je découvre les Jeux de cette façon-là. Après ça, je me dis, euh, OK, les Jeux, c'est super, c'est fait. Je l'ai coché. C'est quand même un, un rêve qui se réalise aussi. Euh, maintenant, je me dis, j'ai envie d'y retourner et pour faire des choses. Je n'ai pas envie d'être spectateur. Donc, je... Je passe un cran, un cran supplémentaire dans mon entraînement, dans mon engagement. Et là, euh, vient en effet ce projet du 8 euh, qui, euh, sur le papier, fait rêver. Fait rêver parce qu'on se dit, euh, c'est quand même le bateau roi. On va dire que les grandes nations de l'aviron se distinguent parce qu'elles sont performantes dans ce bateau-là. Donc, on se dit, waouh, c'est ambitieux, euh, ok. Surtout qu'à l'époque, le, le, le but, c'était de mettre tous les meilleurs éléments dans le bateau. Donc, on oubliait les secteurs, les pointus, les coupleux, projet unique, c'était le 8. Donc moi, je me retrouve là avec des médailles olympiques, des médaillés mondiaux. Euh, forcément, euh, je me sens bien. Euh, on va vite déchanter par la suite parce que euh, c'est une catégorie qui ne s'improvise pas, parce que c'est euh, le fruit de travail qui prend des années et des années et qu'on commence dans les jeunes catégories. Et nous, on a fait peut-être cette erreur un peu naïve de se dire puis euh, si on les met ensemble dans le même bateau, ça va forcément marcher. Ce qui fait qu'à un moment donné, je sens que je me retrouve plus du tout dans ce projet. Je suis plus aligné, plus aligné avec mon rêve, avec mes objectifs. Et je décide de, de le quitter euh, sans euh, peut-être me rendre compte des conséquences. <rire> parce que derrière, ça va être, ça va être compliqué. Euh, puisque je sers un petit peu de, d'exemple euh, et, euh, et on me punit de façon un peu exemplaire. Voilà. Euh, ce qui fait que derrière, je vais devoir tout reconstruire, repartir euh, à la base euh, par l'entraînement et où il va falloir euh, reprouver que j'ai ma place en équipe de France. Euh, ce que je vais faire cette année-là, quand même dans la douleur parce que ça a été une saison et des moments très, très compliqués. Et je parlais tout à l'heure de moments euh, fondateurs. Ça, ça en a été un aussi. Ça en a été un. Euh, sur le coup, je m'en serais bien passé hein, volontiers parce que franchement, j'étais à deux doigts d'arrêter. C'est jamais
0: très plus. agréable.
1: Ouais, Non, pas du tout. Ce c'est, euh, <rire> c'est pas un bon chemin d'apprentissage. Par contre, j'ai su en tirer quand même le positif, alors pas tout seul, hein, parce que là, j'ai été très, très, très entouré. Et ce qui m'a permis, derrière, euh, de me relancer euh, dans un projet qui a... Qui, qui a vu son aboutissement cet été à Tokyo.
0: Entre-temps, vous êtes passé par Londres en 2012, c'était en cas de couple, vous arpentez les bassins, mais vous êtes plutôt coupleux quand même dans l'ensemble.
1: Oui, c'est ça. Donc moi, je, je quittais mes repères en fait. Je quittais euh, mon, mon secteur. Ça fait envie, ça fait rêver, euh, mais j'avais beaucoup de mal à m'approprier le projet et j'ai voulu retrouver, on va dire, un peu de maîtrise. D'où, d'où ce choix-là qui n'a pas été simple. Et ça a eu, alors j'ai connu après ça encore des gros coups durs. On va peut-être en, en parler parce que je pense que c'est, c'est important de parler de, de, de moments de victoire, de moments qui brillent. Mais euh, je, je trouve ça plus intéressant de moi d'expliquer les coulisses en fait de ces médailles qu'on voit à la télé et, et on se rend pas bien compte du chemin, du chemin qui est fait.
0: Et ça tombe bien parce qu'on est justement là pour ça. Euh, Quand vous parlez de coups durs, c'était des coups durs avant les JO dans un temps plus ou moins restreint ou des coups durs vraiment pendant euh, cette espèce d'ascension de votre carrière sportive
1: Oui, ça s'est fait. euh... C'est-à-dire que quand je quittais un coup dur et que je me me sentais euh, tiré d'affaire un petit peu, je me dis bon, ça y est, là, c'était une épreuve, je l'ai passée. Euh, Maintenant, je vais progresser et puis je vais atteindre mes objectifs. En fait, pas du tout. Ça s'est toujours fait un peu en escalier où un coup dur, on emmène un autre et un autre. Et le but, c'est de développer une certaine résilience et de se dire, euh, OK, je, je suis face à un coup dur. Je n'églige pas du tout le, le, l'aspect émotionnel que ça procure, parce que ça, tout le monde dans notre vie du quotidien, on est, on est confronté à des échecs. Euh, et quand on apprend à gérer son émotionnel, à poser un petit peu son égo de côté, là, les solutions, elles apparaissent. Et on se met finalement à chaque fois, quand on, est, quand on comprend ça, euh, je pense qu'on comprend beaucoup euh, du chemin de performance et du haut niveau où c'est, euh, c'est que ça. C'est à un moment donné, je suis face à un coup dur. Comment j'y vois une opportunité plutôt que le côté négatif euh, de, la, de la baffe que je, que je suis en train de prendre Et en fait, on a fait que ça. Alors individuellement, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait ça, mais j'ai connu ça euh, toutes les saisons. en fait. Et on a fait ça aussi à deux euh, avec Hugo puisqu'on euh, avait des objectifs très élevés individuellement, collectivement, et euh, quand on ne les atteint pas, euh, on est face à cette difficulté-là, quoi. Euh, à se dire euh, « je ne comprends pas, je ne suis pas au niveau de, de mes ambitions, je, m'en, je, je m'engage comme un fou au quotidien ». Et après, quand on se remet en question, on dit « bon, ok, euh, prochain objectif, c'est quoi Comment je peux être meilleur ?», on se rend toujours compte qu'il y a des secteurs sur lesquels on n'était pas à fond. Et moi, aujourd'hui, même si je suis champion olympique, champion du monde, avec Hugo… Euh, je suis sûr que là, on va repasser notre projet au peigne fin et qu'on va encore voir des, des marges de progression. Et ça, c'est passionnant. Et quand on se met à comprendre ça, euh, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et aujourd'hui, euh, je le dis aussi un petit peu quand je suis face à des jeunes, c'est parfois une recherche, en fait. De se dire, là, maintenant, sur tel truc, je vais me mettre à l'échec volontairement. Euh, ça peut être sur une séance, ça peut être sur un objectif très élevé, etc. Parce que je sais que derrière, ça déclenche tous ces mécanismes-là qui nous ont permis de progresser. Donc, des fois, pour casser la routine volontairement, on se met à l'échec. Euh, ça peut être aussi le, une, une volonté du coach. Euh, comme ça, euh, on va dire, c'est quelque chose euh, qui nous dit au dernier moment et on s'adapte, en fait. Et on a beaucoup de développé, surtout en période Covid, cette capacité d'adaptation. Et euh, aujourd'hui, voilà. Moi, je, je crois beaucoup en ce, en ce chemin-là un peu accidenté parce que tant qu'on ne connaît pas ça, on n'a pas de vraies bonnes raisons de changer, en fait.
0: Alors Très bien, les difficultés, vous en avez rencontré de nombreuses avant ce titre à Tokyo, c'est maintenant le deuxième temps de cet épisode Tokyo, on va évoquer le Japon, mais d'abord peut-être la préparation de cette Olympiade un peu particulière, il y a eu des hauts et des bas avec Hugo Boucheron, vous avez commencé à l'évoquer, notamment ces fameux mondiaux en 2019
1: Gros coup dur, gros coup dur en 2019, parce qu'encore une fois, on est champion du monde, donc je me dis Champion du monde, c'est, c'est l'aboutissement de dix ans déjà d'engagement. Donc c'est une sacrée route et, et euh, on mesure en fait le, 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 le chemin qu'il a fallu. Et à ce moment-là, je me dis ça y est, en fait, euh, on a atteint ce niveau-là et maintenant on va faire partie euh, de ce, 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 ce petit paquet d'athlètes, on va dire, qui, qui va connaître les podiums, les médailles et qui va enfin récolter les fruits de tout le travail. Ben, encore une fois, ça s'est pas passé du tout euh, comme prévu puisque on a une année 2019 qui est très 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 compliquée. Est-ce que c'est dû au titre Peut-être, parce que ça, ça chamboule. Moi, je parle beaucoup de, d'apprentissage par l'échec, mais la victoire, elle fait aussi assez mal.
0: Par rapport à quoi, justement
1: ben, Parce qu'il euh, y a quelque chose euh, qui est atteint, en fait. Il y a quelque chose qui est coché. Et il y a toujours eu un après difficile euh, quand j'ai coché euh, une de ces cases, puisque euh, la première étape, c'était champion de France. C'était à l'époque énorme. Ça a été champion d'Europe, champion du monde, et la dernière match, champion olympique. Et à chacune de ces marches, il y a eu un après, un, 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 un réveil difficile, en fait, où on se dit, bah, il y a une part du rêve qui est atteint, donc les moteurs, ce ne sont plus les mêmes. On se dit, tiens, euh, ce qui me motivait avant, ça me motive moins, et on n'a plus les mêmes carburants. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de doutes, parce que je me dis, ça se trouve, euh, c'est, c'est fini, quoi. Euh, j'ai plus la flamme, j'ai plus le, j'ai plus l'envie. Ce n'était même plus un objectif, c'était vraiment un rêve. Et donc, sur les ans 2019, je reviens à ça, très, très compliqué pour nous deux, des résultats internationaux qui sont pas du tout là, des blessures, euh, des contre-perfs, donc on arrive sur ces championnats du monde 2019 qui sont qualificatifs pour les Jeux, euh, en étant champion du monde en titre, mais euh, mais vraiment euh, en sentant qu'on ne fait plus partie des tout tout meilleurs, donc c'est compliqué, quand il y a beaucoup d'attentes autour de vous, les champions du monde en titre, il y a la qualif qui s'annonce derrière les Jeux, euh, ben le dossard est un peu lourd, quoi. Il est un peu lourd euh, et on a été euh, poisseux, on va dire, jusqu'à la fin, parce que Hugo, malheureusement, la semaine euh, des Mondiaux euh, attrape la toxoplasmose. Et là, c'est un peu le coup de grâce. Quoi. On s'est refait un peu la cerise, comme on dit, euh, dans les deux derniers mois euh, avant les Mondiaux. On se dit, on a peut-être retrouvé notre niveau de champion du monde. Et on arrive là-bas, euh, boom, coup du sort euh, ça a été très, très compliqué et on s'est qualifié un peu par miracle parce que Hugo, pendant la petite histoire, il vous le racontera peut-être dans un prochain épisode. Je ne vais pas aller trop dans l'intime sans sa permission. Mais euh, tous les jours, il demandait au coach à se faire remplacer. Et moi, ça, je n'étais pas au courant parce qu'ils essayaient de me ménager au maximum. Euh, mais c'est hyper dur quand on, tu sais que tu n'as pas les moyens d'aller chercher ton objectif et que tu vas potentiellement pénaliser ton pote qui s'est engagé aussi comme une bête euh, comme toi. C'était très, très dur à porter pour lui. Une semaine de l'enfer, vraiment un truc horrible. Et la délivrance au bout, parce qu'on va décrocher ce quota sur une course où on met tout, quoi, où vraiment on met nos tripes. Et c'était un, un chapitre qu'on était vraiment heureux de, de clore.
0: Ensuite, il y a la pandémie, le Covid, les jeux reportés, euh, l'entraînement, donc j'imagine, s'allonge, se modifie. Bon, voilà, premier confinement, euh, chacun plus ou moins chez vous. Euh, vous allez peut-être voilà, revenir sur cette année particulière. En tout cas, quand vous arrivez à Tokyo, comment on peut s'imaginer ça au niveau de l'entraînement Qu'est-ce que ça donne Combien de bornes par exemple vous faites par semaine euh, avant l'année avant Tokyo en bateau Voilà, une semaine d'entraînement classique, qu'est-ce que c'est
1: Alors oh. euh, dans la préparation de Tokyo, une semaine classique, c'était 20 km. Ouais, c'était à peu près la moyenne tous les matins. Donc en double, ça fait une grosse heure et demie. Donc déjà, ça nous fait 140 bornes à la semaine. Parfois, on rajoute une, une, une sortie l'après-midi. Mais de notre côté, euh, on a un peu individualisé parce qu'on ne ressentait pas le besoin de faire plus de kilomètres. On sentait que ça, c'était notre base et qu'on n'avait pas besoin de forcément de, de faire plus. Là, je nuance parce que parfois, c'est nécessaire hein, pour, pour d'autres bateaux. Mais nous, comme on était un vieux couple, on va dire, on a été associés en 2015. Là, on était en 2021. On avait beaucoup d'automatisme et de vécu ensemble. Et puis, l'après-midi, c'est, euh, c'est du, du cardio, c'est de la muscu, c'est du temps en salle, en fait, où, euh, où on va se faire une sortie vélo, on essaie de s'aérer un petit peu, c'est intéressant aussi de varier. Euh, donc ça, c'est nos deux socles, on va dire, quotidiens. Et autour de ça, on a aussi mis le focus sur tout ce qui gravite autour de la perf et qui nous semble vraiment ultra important. Donc, on avait des séances de prépa physique, on avait des séances de prépa mentale, on avait aussi de nos routines avant-séance, après-séance, les récupérations, les visualisations, les réveils musculaires, on faisait beaucoup de méditation, de pleine conscience, et on a commencé à rajouter des blocs comme ça autour, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une pratique qui est quand même assez exclusive, hein. c'est difficile de faire autre chose, euh, mais ce sont des petites briques qui au final, euh, euh, ben à la fin on, on gagne cet été avec 20 centièmes d'avance, donc moi je suis persuadé que ça, ces centièmes-là ils étaient cachés dans, dans, petits, dans ces petits détails, et on a mis une grande rigueur là-dessus.
0: Les détails qui ont leur importance toujours, euh, toujours dans ces moments. Euh, quel est votre état d'esprit lorsque vous arrivez à Tokyo Est-ce que lors des premiers entraînements, euh, vous savez au fond de vous que vous seriez en finale Est-ce que voilà, il y a toujours euh, un peu l'image et euh, l'appréhension 2019 qui plane que, Comment, dans quelle situation vous êtes
1: Alors c'est sûr qu'il y a un peu les, les fantômes du passé, quoi. Et ça, ça a été l'objet euh, de la, d'une prépa mentale où il a fallu désamorcer tout ça. Euh, parce que le mental euh, nous propose plein de choses euh, surtout en situation de stress plein de sujets de conversation et nous remet aussi des souvenirs euh, qu'il est important de, de comprendre et de savoir évacuer donc ça il a fallu désamorcer tout ça parce qu'on savait que ça allait se présenter que c'est obligatoire, sous stress et ce qui fait qu'on part de, de France euh, avec la sensation d'être très solide collectivement parce qu'on a, je le disais, axé beaucoup sur l'humain donc on arrive là-bas, on est solide, prêt et on se dit, waouh, wow, si on livre une performance à notre potentiel, euh, il va falloir qu'en face euh, il soit fort. Quoi. Voilà. Donc on arrive quand même avec un capital confiance qui, qui est hyper intéressant, sauf qu'en posant le pied là-bas, euh, moi je passe complètement sous stress et je, je, je flippe en fait. En fait j'ai peur euh, parce que je me rends compte que je suis peut-être euh, à ça d'aller toucher le rêve, je le touche du, du bout des doigts, euh, on est en forme, on... On, a, on est techniquement, physiquement, mentalement, on est là. Et du coup, j'ai peur parce que le dernier pas, il est, il est déterminant. On se dit, euh, là, ça va être la course de ma vie. Euh, il y aura un avant et un après. Ça fait euh, 15 ans que je prépare ça. Et donc, il y a tout ça qui se met en place. Et ça, c'est lourd, en fait.
0: Vous étiez préparé, justement, mentalement à ça On vous avait préparé, aidé ou pas du tout
1: Ouais. Alors, heureusement, on avait désamorcé. C'est qu'à un moment donné, on a senti que... Euh, la représentation mentale qu'on avait des Jeux de Tokyo devenait limitante. C'est-à-dire qu'elle nous a aidés tous les matins, quand on se levait, à s'engager, à se faire mal, parce que le rêve était très puissant. Et en fait, c'était un peu le sommet de notre montagne. Mais quand on en a parlé dans les dernières semaines avec nos prépas mentales, elles ont vu qu'il y avait un gros danger, parce que justement, on l'avait mis tellement haut que plus on allait s'en rapprocher, plus on allait avoir peur, stresser et plus on allait s'en faire vraiment un truc énorme. Euh, et on doit, juste avant de partir à Tokyo, déconstruire cette image parce qu'elle devient dangereuse. Et donc du coup, euh, perte de repères, parce qu'on se dit euh, finalement, c'est, ça passe du sommet de ma montagne à une étape comme les autres, et derrière la vie continue, et derrière j'ai d'autres projets, perso, pro, etc. Je me dis, waouh, heureusement qu'on l'a bossé, parce que là ça me serait vraiment pété euh, au visage. Euh, par contre euh, avec Hugo on a connu euh, des débuts difficiles à Tokyo les premiers entraînements ne se passent pas très bien euh, on ne sent pas le bateau on ne se parle pas trop bon, ça y est on bascule un petit peu sous stress et on revient chacun dans ses comportements réflexes qui nous éloignent l'un, l'un et l'autre ça on le capte très tôt moi ça me fait barjoter complètement parce qu'on part de France on est hyper solide on est hyper en place et on arrive ici moi j'ai une sensation de fragilité hyper inconfortable parce que dans deux jours il faut aller au charbon euh, ça on le bosse euh, en prépa mental euh, tous les jours sur tokyo ça fait partie un peu de notre hygiène euh, du jour et euh, tous les jours on désamorce des trucs qui reviennent qui reviennent et qui reviennent et en fait il y a 15 ans de parcours là derrière moi qui s'empilent et qui reviennent donc euh, ça fait prendre conscience de si on n'a pas nettoyé avant déjà c'est ingérable émotionnellement euh, parce que nous, on avait beaucoup bossé et ça s'est quand même venu m'embêter dans, dans, les, dans ces derniers moments. Et euh, on a retrouvé euh, finalement notre, notre feeling, euh, notre cohésion, euh, notre, notre lien, en misant sur l'humain encore une fois, qu'on pouvait tous dire qu'on euh, avait mis des, 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 un cadre de, de bienveillance, de non-jugement, euh, de partage, etc. Donc ça permet une communication qui n'est pas que positive. C'est-à-dire qu'on a le droit, le matin, de se lever et de dire « je pas dormi de la nuit, je ne me sens pas bien, j'ai peur, j'ai plus envie d'aller, j'ai plus envie d'être là. »
0: Ça vous est arrivé, ça, justement, à Tokyo
1: Ça nous est arrivé. Alors, au début, euh, comme on, dans, dans nos débuts, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dire euh, pour plusieurs choses, déjà parce qu'on n'a pas envie de le transmettre à l'autre. Et en plus de ça, parce que le système français, par la mise en concurrence individuelle, fait qu'on nous élève plus comme des adversaires que comme des coéquipiers. Donc, comment dire un truc comme ça, qui, qui est plus qui est intime Et ça, ça nous a aidé à Tokyo parce que ça permet de, de le sortir. Parce que sinon, euh, ben on le rumine et c'est quelque chose qui, qui est trop lourd. Et donc, euh, on a rebasé, on va dire, notre, notre confiance sur le lien.
0: Et alors, à partir de quelle course euh, réellement vous commencez à vous sentir pousser euh, des ailes, si on peut dire ça comme ça À partir de quel moment vous avez cette impression où, voilà, là, vous êtes dans la compétition, euh, les chakras se sont envolés en quelque sorte
1: euh, Moi, je le sens tout de suite, dès la première course, où on se dit la veille, euh, la veille ou l'avant-veille, on a le tirage qui sort, on voit qu'on prend les Chinois, les Chinois qui gagnent en 2019, les Mondiaux, donc ils sont champions du monde en titre, et on se dit, ah, ben... Euh, on voulait une entrée en matière euh, costaud, ben on l'a.
0: Elle est réussie, oui.
1: Ouais. Et Du coup, on s'est dit, bon, c'est une chance. Encore une fois, on peut le voir de différentes manières. On s'est dit, c'est une super opportunité
0: euh,
1: d'envoyer tout ce qu'on a d'entrée de jeu. Et C'est une course qui se passe super bien justement parce qu'on réinvente rien et qu'on récite notre leçon. On est ultra focus, présent à ce qu'on fait. On a nettoyé tous les parasites avant. Il y a un feeling. On sent qu'on a les jambes. Et presque ça fait peur parce qu'on est plutôt habitué des, <rire> des débuts de championnat un peu chaotiques où on cherche, où physiquement ça va pas, les courses sont très très mal, on n'avance pas très vite. Et là, il y a tout qui s'aligne d'un coup, on se dit « waouh, ça nous a mis une petite pression sur la demi quand même », qui est toujours une course en aviron qui est, qui est hyper ingrate. Qui...
0: Et pourtant, elle se passe très bien cette demi.
1: ouais elle se passe super bien euh, parce qu'on l'a mentalement euh, aussi très très bien préparée ça a été vraiment notre force sur, sur ces championnats. Une demi qui se passe euh, très très bien, où on fait le trou. Quoi. On fait le trou où franchement, euh, sur la deuxième partie de parcours, euh, on est presque intouchable. Euh, on bat le record olympique. C'est, c'est, c'est une case en plus. On a fait le pas d'avoir cette réussite-là. On était maintenant capable de l'atteindre.
0: Là, en sortant de la demi, vous commencez à toucher du doigt ce rêve. Alors, quel sentiment vous avez justement en quittant le bateau, en quittant le Sea Forest Waterway à ce moment
1: On est très partagé parce qu'il y a en même temps une euphorie de se dire euh, « Waouh, on est au niveau euh, qu'on souhaitait euh, sur la la bonne compétition. » Donc, on est bon au bon moment. Et tout de suite, là, on a été très cadré par Alexis, notre coach. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, il y a tout qui s'affole il y a les réseaux sociaux qui, qui s'enflamment, euh, il y a la presse aussi qui s'emballe. Et ça, c'est quelque chose euh, dont on se méfiait beaucoup et qu'on avait tout de suite euh, mis de côté, c'est-à-dire qu'on avait mis aussi des règles euh, de ce côté-là où euh, on a coupé nos téléphones. En fait, l'objectif, c'est qu'on avait construit une bulle en France, c'était de prendre cette bulle, de l'amener à Tokyo. Donc là, on s'est euh, vachement protégé, on a fait notre récup avec beaucoup de rigueur, on était dans la critique de la course, on a vu des images de la course, on a regardé le profil, les vitesses, à quel moment, et on a continué à les gratter, euh, nos petites marges de progression. Et on a préféré se mettre sur la bonne vieille recette du euh, « du on peut faire mieux ». Et on revient au village avec euh, cette impatience, mais euh, cette peur aussi. C'était des émotions qui étaient fortes, ça c'est clair qui sont difficilement euh, euh, explicables. Mais il y avait un mélange de tout. Euh, c'est là, quoi. <rire> c'est bientôt là. Donc, euh, on ne dort pas très bien. <rire> euh, bah, ça occupe quand même toutes nos pensées. Euh, et il y a tout sur place qui nous rappelle qu'on est au jeu.
0: On ne peut pas s'empêcher d'y croire, au final.
1: Oui, c'est ça. C'est donc, euh, On a beau vouloir tromper un peu son cerveau, parce qu'on a l'impression euh, d'avoir le seul... Euh, d'être le seul à qui, qui, à, qui, à qui ça fait autant d'effet finalement et d'avoir une espèce de, de bavardage interne, mais constant, constant, constant. Euh, en fait, tout le monde ressent ça, hein. même les grands champions, même ceux qui ont gagné euh, plusieurs fois. Moi, souvent, j'aime en parler quand même pour dire non, non, mais euh, aujourd'hui, oui, on, est, on, est, on, a, on a tout gagné dans notre discipline, mais euh, dès que je m'aligne à une course, euh, j'ai quand même le frisson, quoi. J'ai, quand même le, 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 j'ai quand même la peur, j'ai quand même le stress. Et c'est des choses qui sont souhaitables et normales, en fait. Donc, euh, ça n'a pas loupé. Mais avant la finale, c'était riche en émotions.
0: Et alors là, justement, la course, le titre et la consécration. En attendant, le départ aligné, le feu passe au vert. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, face au ponton de départ
1: euh, À ce moment-là, on réalise. Hein. On réalise où on est, ce qu'on a à faire. Euh, On sait que ça va être très court. On a six minutes pour s'exprimer. C'est à la fois terriblement long et ça peut passer extrêmement vite aussi. On sait qu'on a le niveau. Et avant de partir, on peut gagner sans faire une course parfaite. Et ça, ça nous a fait beaucoup de bien parce que quand on s'aligne au départ, du coup, on n'est pas dans dans la peur de se dire « Waouh, il faut que je fasse tout parfaitement. » Donc déjà ça, on on l'a évacué et on arrive sur la ligne de départ en disant « On va être fort si on se connecte l'un à l'autre. » Si si on est présent et si on est vraiment connecté à ce qu'on fait, connecté au bateau et à chaque coup. Et ce qui est très dur, c'est qu'à ce moment-là, le mental, il se régale. Il se régale parce qu'il nous envoie tout un tas de pensées. Parce que quand on démarre cette course et qu'on part plutôt bien, on ne peut pas s'empêcher, paf, il y a des images qui arrivent tout de suite de de podium, de médailles, etc. Et euh, c'est normal, encore une fois, mais tout le travail qu'on a fait, notamment en méditation, etc., en préparation mentale, c'est de se dire, euh, à chaque fois, je je reviens à ce que je fais et j'investis 100% de mon énergie dans ce que je suis en train de faire à chaque seconde. Alors au début, on avait du mal à le mesurer euh, et on a vu de l'impact parce qu'on a équipé le bateau à l'entraînement et on a vu qu'il y avait un résultat en termes de watts. Donc en fait, on s'est prouvé à l'entraînement que euh, en effet, le mental, quand il t'envoie dans le passé, dans le futur et qu'il t'offre des sujets de discussion comme ça, il y a une énergie associée s'en va et qui n'est plus investi dans ce que tu fais. On l'a, on l'a vraiment constaté, donc quand on est euh, aligné sur la finale des Jeux, notre principale préoccupation c'est ça, c'est de se dire hein, je vais me faire violence à chaque instant pour rester euh, vraiment présent à ce que je fais et c'était important parce que <rire> cette finale nous a encore mis à l'épreuve, puisqu'on a fait des erreurs euh, heureusement qu'on avait désacralisé la course parfaite.
0: <rire> la course, euh, voilà, la finale, vous l'avez plusieurs fois décrite comme une course pas très belle. Euh, vous signez un nouveau record olympique. Est-ce que c'est ça qui, qui reste, une démonstration de puissance
1: C'est sûr que euh, c'était à aucun moment un objectif, le chrono. Mais c'est quand même marquant pour nous, parce que bah, je crois qu'il a baissé de près de 10 secondes sur, sur la semaine des Jeux, ce qui est quand même euh, énorme. Pour nous, c'est, c'est quelque chose aussi qui va rester parce qu'on euh, peut livrer, et je reviens là-dessus, une performance de très, très haut niveau euh, en faisant des erreurs. Alors, on dit qu'elle euh, n'était pas notre goût, mais je, je voudrais nuancer un peu aujourd'hui parce qu'on euh, a fait quand même des choses bien. <rire> comment dire euh, On est passé à être très, très proche du record du monde. Ça me... Comment dire Je suis content de ne pas avoir coché peut-être cette case-là euh, parce qu'il euh, bah, y a de nouveaux challenges et euh, toutes les portes... Euh, ne sont pas fermés.
0: Alors justement, avant d'être champion olympique, vous êtes aussi quelqu'un de tout à fait normal. On va aborder maintenant votre personnalité euh, afin de mieux vous connaître et mieux vous percevoir. Vous avez un travail, des amis, vous êtes accompagné peut-être. Quelle a été la réaction de votre entourage après votre médaille
1: C'était colossal. C'était évidemment euh, très très fort en émotion, beaucoup de fierté puisque tous ces gens-là euh, ont connu euh, surtout les, les coups durs euh, donc c'est une médaille qui arrive quand même de loin parce que euh, si je pouvais me chuchoter à l'oreille euh, le résultat de cet été au, au, mois, au mois du passé celui euh, qui était à deux doigts d'arrêter donc euh, ouais c'est immense fierté de, de ramener euh, ce, ce rêve et, et tous ces gens-là le méritent aussi parce que ce jour-là on était deux dans le bateau mais on a quand même été portés par par beaucoup de monde en coulisses. C'est un immense bonheur de pouvoir euh, renvoyer l'ascenseur euh, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a, a que deux médailles, mais franchement, si je pouvais la partager, il y aurait quand même pas mal de petits morceaux. Et euh, c'était euh, des émotions très, très fortes qu'on a forcément envie de revivre.
0: Alors, les projets continuent, d'autant plus que vous allez être papa.
1: Oui, nouvelle aventure qui commence, nouveau challenge.
0: Félicitations. Ce sera un petit garçon, une petite fille
1: euh, C'est un petit mec. Je ne sais pas si, euh, honnêtement, je vais, lui conseiller, euh, je vais lui conseiller de faire de l'aviron. Après, il fera ce qu'il veut. <rire> Mais euh, c'est aussi des moments un petit peu de souffrance, euh, honnêtement, et des moments qui sont durs. Et ça, on ne le souhaite pas forcément. Hein à nos enfants, mais euh, après ça, ce n'est pas moi qui l'ai décidé.
0: <rire> ça fait aussi partie des apprentissages de la vie sur le plan sportif. Il y a des moments plus durs que d'autres, c'est sûr. En tout cas, pour vous, maintenant, sur le plan professionnel, quel métier vous exercez Qu'est-ce que vous avez fait comme études
1: euh, donc, Je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'INSA à Toulouse. Et c'est donc la raison pour laquelle je suis allé à Toulouse et qui permettait d'aménager son cursus. Donc, comme je ne me voyais pas arrêter un projet ni l'autre, eh ben, j'ai choisi les deux. Ce n'était pas forcément un choix. On m'avait vite fait comprendre que si à un moment donné, le sport et les études rentraient en concurrence, le sport n'allait pas forcément gagner. Donc, <rire> j'ai compris qu'il fallait, il fallait bosser, mais je ne le regrette pas aujourd'hui parce que j'ai une vie d'après, on va dire, qui est déjà un peu enclenchée. Donc, aujourd'hui, j'ai un employeur, j'ai la chance d'avoir un employeur qui me détache pour pouvoir m'entraîner et répondre aux exigences du haut niveau. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, c'est, c'est inévitable. Euh, nos adversaires sont professionnels. Donc, à un moment donné, il faut, il faut bosser euh, au moins autant que.
0: Ce n'est pas trop dur, justement, d'aller haut niveau et boulot. Euh, comment vous répartissez Combien d'heures de travail pour combien d'heures d'entraînement voilà, Est-ce que c'est fixe Est-ce que c'est variable
1: C'est variable euh, puisqu'ils euh, ont fait le choix, et je les, re, je les remercie. Ils ont décidé de me détacher à 100% deux années avant les Jeux. C'était une année, mais avec évidemment le report des jeux, ça s'est transformé en deux ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur cette année, je vais travailler, je pense, à 30%. On va tester. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir ajuster aussi. Euh, peut-être que la concurrence internationale va demander plus d'engagement. Et là, voilà, on va falloir aussi prendre les infos par rapport aux autres. Euh, mais ce qui va me permettre un petit peu de, voilà, de, de, d'organiser mon quotidien euh, pour faire vivre quand même ces deux projets.
0: Et alors, le sport garde une place primordiale dans votre quotidien. Est-ce que vous avez avancé sur Paris 2024 Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'aventure C'est un peu quand même la coupe à la maison.
1: Euh, je ne sais pas si j'aurai une réponse franche parce que, évidemment, ça fait rêver. Hein. Sur le papier, euh, moi, ça serait probablement mes derniers jeux à la maison, devant notre public, en étant déjà champion olympique en titre. Maintenant, euh, je parlais tout à l'heure de, de, d'un peu la, la, la violence de, de l'après-médaille, un peu la rançon, quoi. c'est qu'on doit construire un nouveau projet et que ça ne peut pas être la continuité du premier parce que celui-là, il est atteint. Donc aujourd'hui, euh, je suis en pleine construction, je me pose énormément de questions et j'essaie de savoir quels sont mes, mes moteurs. Euh, voilà. Donc euh, on avait un rêve, on a gagné à 20 centièmes d'avance. Je pense qu'il faut encore rêver pour espérer atteindre ce niveau de performance.
0: Ok, alors en tant qu'athlète, euh, le repos, il est ultra important. Alors, un repos, là, voilà, après, après la médaille, mais le repos aussi quand on s'entraîne avant Tokyo, avant une compétition. Euh, est-ce que les, les temps de repos, ils sont primordiaux Comment vous, vous faites pour euh, vous reposer Est-ce que vous avez des petits trucs, euh, des astuces, des demi-sommeils, des siestes, des, voilà, des choses comme ça euh,
1: Moi, ma réponse, elle a évolué parce qu'avant, euh, c'est sûr, quand on a 22 ans, c'était mes premiers jeux... Ouais. On est indestructible, on n'a pas du tout l'impression qu'on a besoin de récupérer. Aujourd'hui, bah, euh, j'ai 31 ans, euh, j'en aurai 34 à, à Paris. Donc on a déjà une autre conscience de son corps, de ses limites, de ce qu'on peut demander au corps. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'écoute. Donc, euh, la récupération, la santé de manière générale, puisque notre corps, c'est notre outil de travail, euh, c'est devenu une préoccupation majeure. Euh, et comme j'ai été pas mal blessé dans ma carrière, j'ai vite vu que c'était important. Voilà. Donc, euh, il ouais, y a plein, plein de choses. Euh, on essaie de varier aussi, pour que le corps ne s'habitue pas trop à quelque chose et pouvoir le choquer. Mais globalement, euh, oui, il y, y a des soins. Il y a du kiné, il y a de l'ostéo, il y a du bain froid, de la balnéothérapie. On utilise des rouleaux de massage, des balles, de, l'é- de l'électrostimulation. Voilà, c'est trouver le bon équilibre. Euh, je pense qu'il va falloir continuer de, de le faire évoluer parce que euh, je, je serai pas le même en 2024 que, que, qu'aujourd'hui, donc euh, fait évoluer tout ça. Et je suis pas très sieste, ouais. Hugo est un gros siesteur, c'est, c'est plutôt son truc. Moi, je, moi, j'ai un peu plus du mal après, voilà. Chacun fait son truc, on n'est pas forcément obligé de faire la même chose.
0: Et alors, la nutrition, elle est aussi déterminante dans le sport. Vous faites attention, vous êtes un gros mangeur
1: On est des gros mangeurs et puis on adore on adore la bonne bouffe on aime se faire plaisir les bons produits les, les bons plats bien riches ce qu'il faut trouver encore une fois c'est, c'est l'équilibre de toute façon sinon la rigueur elle ne tient pas dans le temps si on est tout le temps tendu et qu'on regarde la, la feuille précisément avec ce qu'on doit manger c'est quand même un moteur parce que parfois un bon plat peut-être on récupère un tout petit peu moins bien mais comme je disais on partage un moment avec les potes un moment de convivialité et ça fait aussi beaucoup de bien donc il euh, faut s'autoriser des, des petits plaisirs comme ça
0: Bon allez on passe à table justement, c'est quoi votre plat préféré En
1: euh, bah, ce moment parce que du coup euh, bah, je me mets à cuisiner un peu hein. forcément euh, quand on aime bien bouffer on apprend à cuisiner moi c'est les, c'est les plats réconfortants quoi. Les, plats un peu, les plats un peu familiaux euh, les blanquettes euh, les, les boeuf bourguignon les choses comme ça un peu en sauce un peu riche avec un bon vin Pas Compliqué, mais
0: (rire) on valide, on valide. Donc, un sportif de haut niveau, vous l'évoquiez, peut se permettre un fast-food quand même de temps en temps.
1: Ah, ouais, ouais, nous on le fait, on le fait. Alors, euh, on on a quand même un regard sur les produits. Quand je me fais un burger, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais euh, ouais, il faut évidemment se faire plaisir. C'est quelque chose que j'avais aussi que je m'interdisais pendant longtemps parce que j'avais encore une fois des représentations mentales, des croyances sur le sportif de haut niveau, un peu robot, quoi, un peu super-héros, qui ne fait aucun écart, qui est, qui est... C'est une image que j'ai, que j'ai beaucoup déconstruite là. Donc là, là, je pense que le plaisir, c'est quand même hyper important dans un sport comme le nôtre, qui est hyper répétitif, où bah, l'hiver, c'est pas marrant, là, en ce moment, c'est pas fun le matin, hein, mais on y va quand même. Donc à côté, il faut que le plaisir ait une importance quand même centrale. Quoi.
0: Très bien. Est-ce que vous avez des passions, Mathieu Androdias, autre que l'Aviron, bien sûr Je ne sais pas, collectionneur de timbres, joueur d'échecs ou pêcheur à la ligne
1: <rire> Alors, je suis un peu monomaniaque, donc en fait, euh, j'enchaîne pas mal les passions. Et dès que j'ai l'impression d'avoir fait le tour d'un truc, je passe à autre chose. Euh, aujourd'hui, bah, ça fait quand même un moment que ça dure, c'est que je suis assez passionné de la culture euh, japonaise. Donc, euh, j'ai été très triste de qu'on me mette dans l'avion le lendemain de la finale euh, <rire> des Jeux parce que moi, j'avais qu'une envie. C'était d'aller sillonner la ville et manger dans tous les petits, dans tous les petits brouilles, brouilles du coin. Donc, culture japonaise, je suis à fond forcément euh, gros gros consommateur de manga, euh, d'animé. C'est quelque chose qui est différent et je pense que ça fait partie de l'équilibre.
0: Ok, volet musique maintenant. Euh, est-ce que vous chantez sous la douche Est-ce que vous avez une chanson qui vous fait un peu vibrer
1: Ouais, je m'improvise un peu chanteur à voix, mais euh, ça reste sous la douche et ça reste très confidentiel. Euh, sinon, musique, euh, y a, à l'entraînement, je dirais oui. Ça a encore une importance pour moi sur des séances dures, des séances d'ergo, des séances de musculation en hiver. Par contre, je l'ai complètement retiré de, de mes compétitions, de mes routines. Quand on va chercher un, une source de motivation externe, quand on est sur le départ, on l'a plus en fait. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus de solidité dans, voilà, dans le fait de me connecter à moi-même. Et donc, du coup, je l'ai un peu évacué. Mais sinon, oui, musique, je consomme là aussi de tout.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse Que ce soit à l'entraînement ou dans le quotidien, quelque chose qui vous met un peu hors de vous Je ne sais pas, avoir des chaussettes dépareillées
1: <rire> euh, Ouais, ça, c'est vrai. <rire> ça tend à me poquiner un peu. Je suis un peu maniaque hein, sur plein de trucs. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'injustice aujourd'hui. Quelque chose qui me met... Qui... Je ne suis pas très violent. Hein. De base, je suis... Je, suis quelqu'un... je suis quelqu'un de gentil mais ça c'est vraiment quelque chose, sinon le reste, euh... si, si, j'ai quelque chose qui m'agace. Mais Hugo, de manière générale, est très fort pour trouver des, des, des trucs qui m'agacent, <rire> et euh, je pense que ça, ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir, c'est son truc, ça assouplit un peu mon cadre aussi, euh, et on s'est apporté ça aussi l'un l'autre.
0: Voyage, voyage, une destination où vous rêvez d'aller, euh, ou un rêve que vous voulez accomplir, bon alors on a compris uh, Tokyo, le Japon, euh, mais je ne sais pas, une destination phare peut-être
1: Ouais, bah, bien sûr, Japon à fond. Japon à fond. Mais là, euh, au milieu de l'hiver, euh, je dirais quand même euh, le soleil. Hein. Euh, là, pour le coup, j'aimerais déconnecter un coup au soleil. Et je pense que ça me ferait du bien. <rire> peu importe la destination, je ne suis, pas... suis pas difficile.
0: Alors, merci pour revenir un peu sur euh, l'aviron. Est-ce que vous vous êtes déjà baqué et c'était quand la dernière fois
1: Ouais, je suis... Oui, oui. Je suis, euh, je suis assez adepte, euh, j'aime bien ça, il y a, mais je crois pendant une Olympiade entière, euh, c'était au moins une fois par an. Ben, c'est bien de le dire aussi, hein, parce que ça, ça décomplexe un peu tout le monde. <rire> La dernière fois, je suis tombé justement, je crois que c'était en 2019, euh, sous les yeux de mon coach euh, au Ponton, euh, en janvier ou février, euh, c'était l'horreur à Lyon, là, il faisait, euh, c'était glacial, et devant les jeunes du pôle aussi, et bah, ça leur a fait plutôt du bien de voir ça. Ils se sont dit, tiens, on, peut... on a le droit, en fait. <rire> on a le droit.
0: Vous étiez en skiff
1: Ouais, en skiff, souvent en double, ça ne nous arrive pas. En skiff, euh, ouais, ça va tellement vite, il y a d'inattention. Voilà, donc à ce moment-là, euh, je m'étais dit, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je rentre au vestiaire, je me casse. Et puis Alexis m'a dit… Euh... Tu vas te changer, tu reviens. <rire> Donc, il m'a calmé direct et puis j'ai fait mes 20 bornes, voilà, comme tous les jours.
0: Question essentielle également, est-ce que vous avez toujours des cloques
1: euh, Ouais, à la reprise, hein. toujours à la reprise. Euh, bon, maintenant, j'ai des... Ça fait mal, hein Ouais, ça, c'est pas cool. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même des mains un peu de, de bûcheron. Mais bon, c'est le métier qui rentre, c'est normal.
0: <rire> on a déjà bien fait le tour. C'est quoi, du coup, la suite pour vous euh, L'entraînement a repris, j'imagine.
1: L'entraînement a repris. L'entraînement n'est pas facile, parce que là, il faut vraiment se faire violence. J'ai besoin un peu du cadre pour me lancer, en fait. J'ai besoin du pourquoi, euh, j'ai besoin du comment, euh, avant, avant de le faire. Et là, c'est sûr qu'il faut s'y remettre, de toute façon, parce qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter trop longtemps. Euh, et une fois qu'on sera bien... Bien, bien aligné dans notre projet, ça va rouler.
0: Vous préparez quoi, justement C'est quoi la prochaine échéance, là
1: Alors, prochaine échéance, c'est une échéance qu'on adore. Hein. C'est le euh, championnat de France Indoor. Euh, tout à l'heure, je parlais de, de stress, quelle que soit la compétition. Ben voilà, typiquement, euh, c'est le genre de truc qui est hyper confrontant. Donc là, on va passer un petit peu au jugement, hein, clairement. Euh, et puis, ça lance un petit peu aussi la la, la saison des sélections qui va aboutir en avril, puis la saison internationale donc c'est un petit peu le lancement
0: Et alors justement, qu'est-ce qu'a donné le dernier test le test Ergo de décembre
1: Alors oui, on l'a fait dans des conditions un peu particulières parce qu'on a fait ça, dans, on était dans, dans le cadre d'une étude qui a été faite à Chambéry euh, où on était câblé de partout, étudié. et on l'a fait avec un masque donc ce qui change quand même un peu la donne hein, dans une épreuve où <rire> on a quand même besoin de nos poumons j'ai fait 5,56, il me semble, ce qui est assez loin de mes marques habituelles. Mais euh, voilà, moi, je ne me suis pas mis euh, trop de pression. C'est, c'est mon point de départ de l'Olympiade. Voilà, on va prendre comme ça et puis je pourrai que progresser.
0: Pour Lindor, du mois prochain, euh, vous visez quel temps votre record
1: J'aime bien viser très haut. Je vais m'avancer un peu, mais euh, j'espère me rapprocher de mon record. Et de toute façon, je ne pourrai pas le battre de 5 secondes. Ça, ce n'est pas possible. On va peut-être grappiller des dixièmes. On va essayer.
0: Votre record, du coup, qui est de combien
1: euh, 5,45. Les dixièmes, je ne sais plus trop. C'est peut-être 2, 3 ou 4. Euh, bah moi, je ne vous cache pas que j'aimerais euh, aller battre la meilleure performance française de tous les temps, euh, qui n'est pas très loin, qui est à, je pense, une seconde et demie. Mais une seconde et demie, c'est énorme. Ce ne sera peut-être pas pour cette année, mais j'espère aller le, le chercher avant d'arrêter ma carrière.
0: Une prochaine case à cocher. Euh, pour comparer... Euh, quel temps vous faisiez à 17-18 ans voilà, lors de votre premier sacre de champion de France
1: Alors à cette époque, j'étais quand même pas mal. Euh, je faisais 6-0-6 sur 2000 mètres. C'était, c'était quand même dans les bons temps et ça m'a permis rapidement, après en senior, d'aller, d'aller tomber la barre, la barre des 6
0: alors pour clôturer un, un petit peu, tout le monde vous voit déjà aligné donc pour Paris 2024. Euh, on pourra compter sur vous. Vous vous laissez encore un peu le temps de, de la réflexion.
1: Ça me paraît loin encore. C'est, c'est très proche et à la fois très loin. Euh, je pense que quand je serai, j'aurai trouvé mes nouveaux moteurs, je pense que ça sera oui sans hésiter et puis je vais foncer. Aujourd'hui, je ne me sens pas complètement dans ces dispositions-là. Ça peut paraître étrange hein, parce qu'il y a tout qui fait envie. Donc, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à comprendre et à entendre, mais c'est mon ressenti du moment. Et euh, je ne suis pas inquiet. Je sais que je ne suis pas fini encore, que j'ai encore des choses à faire. Mais euh, voilà, il faut que je trouve ma recette. Et ça va être
0: important. C'est déjà la fin de ce numéro. Merci Mathieu de nous avoir accordé ce premier podcast. Un réel plaisir d'échanger aviron, mais pas que avec vous, en duplex depuis Lyon. Au revoir Mathieu.
1: Au revoir et merci.
0: On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Coup de Pelle. N'hésitez pas à vous abonner au Magaviron ou nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien et restez concentrés, focus sur le mental.